0: Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. Estamos en Cuac FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 22 de noviembre. <tose> Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Nostrum y Viajes Barceló. No vueles nunca con Air Nostrum. Te siento, gente. Tenemos en control al mago de las ondas Carlos Reguera. Hola Carlos. Hola amigos amigas, hoy el día de los dos patitos, cuá, cuá. <risa> Más allá de la fibra óptica, al señor García, buenas noches señor García Buenas
1: noches señor Sánchez y señor Roguena y un fuerte y sanador, sana sana culito de rana un beso a nuestra patroncita Ortesia Rossi que se encuentra enferma
0: un abrazo le mandamos todos a Hortensia y cúrate rápido, que esto está muy vacío sin ti, Hortensia. También tenemos a Óscar G. Buenas noches, Óscar.
2: Hola, buenas noches, perdón. Buenas y frías noches. Y me pregunto yo, ¿Europa estará orgullosa de la que ha liado en Libia? ...ha quitado un dictador para poner un comercio de personas... ...esto es, vamos... ...es para estar orgulloso, ¿no?... ...para recibir otro premio Nobel de la Paz...
0: ...será para eso, sí, sí... ...como además se lo premian últimamente... ...lo bien que lo hace, ¿no?... ...y en el estudio se Couso... ...un servidor, Rubén Sánchez... ...que hará lo posible para que fluya... ...este amordazado programa... ...número 175... ...amordazado, porque aunque... No lo quiera el Congreso de los Diputados, seguimos amenazados por la ley Mordaza y de eso sabemos algo aquí en CUAC FM, ya que nos cayó una multa de entre 100.001 y 200.000 euros por emitir sin licencia. Una licencia que llevamos pidiendo 21 años de todas las formas posibles. Podéis apoyarnos firmándose el manifiesto online de CUAC en guacfm.org barra petición Agradecemos todos los apoyos que van llegando que no son pocos
3: Venga, que vamos por las dos mil y pico a por las tres mil firmas
0: Estamos en el programa Simplemente Gente en Quack FM, despidiéndonos de momento del 103.4. Así que tienes que oírnos en cuacfm.org o bien con la aplicación de Quack desde tu móvil o tablet. Y también nos puedes enviar tu mensaje por Facebook a Simplemente Gente en Quack FM. Envíanos tu mensaje, nos encanta saber que estás ahí. Cositas de la actualidad. Por el señor García.
1: Con las convicciones intactas. Carta de Milagrosala A los jueces y fiscales de Jujuy. Hoy quiere escribir lo que todos ustedes ya saben pero necesito decirlo ustedes saben que soy una perseguida política, aunque ustedes digan públicamente lo contrario saben que soy una perseguida política ustedes saben que mi detención y mi prisión posterior fue decidida por el gobernador Gerardo Morales ustedes saben que las causas judiciales contra mí fueron armadas en la gobernación saben Además que ustedes obedecieron y fueron y son instrumentos de esa persecución política. Ustedes saben que el juez Puyen Germanos le propuso varias, varias veces a detenidos canjearles la libertad por una declaración contra mi persona. Ustedes lo saben. Y saben que Puyen, -Puyen Germanos en eso cumple. Al que declara contra Milagro Sala, le da la libertad y el sobrecimiento Al que no acepta, espera la prisión indefinida. Ustedes saben que cada paso judicial que se da en las causas que me armaron es consultado y decidido en la gobernación. Ustedes, jueces y fiscales, son los que consultan y obedecen, dejando de lado los principios básicos del derecho que estudiaron en la universidad y que juraron defender. Ustedes saben que la persecución no es solo contra mi persona, sino contra mi familia y contra los compañeros y compañeras de la Tupac, que no han traicionado a la verdad ni a las convicciones. Ustedes saben que la persecución es también contra mis abegados, a los que han sancionado varias veces. Ustedes no solo buscan nuestra prisión por muchos años, buscan destruirnos como personas, y buscan desterrar toda obra social y popular que hizo la Tupac Amaru. Ustedes saben, y yo también, que seré condenada, porque esa es la decisión de Morales, y ustedes la obedecen. Sepan también que la historia no se detiene, y que algún día deberán responder con todas las garantías legales como corresponde por estas persecuciones. Sepan además que las diferencias políticas no se resuelven con la prisión de los opositores. quienes así lo hacen, terminan siendo mercenarios del poder político autoritario. Con las convicciones intactas firma Milagro Sala, presa política argentina.
0: Okay. Milagro Sala es una dirigente política, social e indígena argentina, líder de la organización barrial Tupac Amaru, una organización integrante de la Central de los Trabajadores Argentinos, especialmente conocida por su labor de construcción de miles de viviendas en la provincia de Jujuy. Empezaron varias mujeres en el barrio tratando de juntar para el, lo que llamaban el vaso de leche, para los niños, cuando los niños están subalimentados hay que garantizar que en el colegio les den un mínimo de, de alimentación para que puedan hacer la jornada. ¿no? Pasaron de ahí a construirse sus, sus propias viviendas, solicitaban ayudas para que les dieran los materiales, se fueron y los mismos vecinos se iban construyendo sus viviendas y se iban apoyando. Y la cosa fue desarrollándose mucho, es muy... Tupac Amaru consiguió un desarrollo impresionante porque luego pasaron a construir colegio, pasaron a construir hospital en el barrio, eh, centros de deporte, piscinas... Es decir, que los vecinos, autogestionándose, consiguieron mucho. Finalmente fueron apoyados por el gobierno de Cristina Kirchner hasta que llegó el señor Macri. Una vez que llegó el señor Macri, había que pararle los pies. Esta mujer eh, fue... Detenida, acusada de hacer un escrache... ella en realidad estaba en una manifestación y, y está detenida provisionalmente, es decir, no, no es que haya sido ya sentenciada. Eh, la, la ONU envió observadores y recomendaron que, que se la pasara por lo menos a prisión domiciliaria. Hicieron un, una cosa ridícula, los los jueces de allí porque la mandaron a una casa que no era su casa y que además estaba sin agua, sin luz y sin nada, en unas condiciones horribles como vieron que una vez allí eh, inmediatamente concedía entrevistas y, y empezaba a circular la cosa eh, la han vuelto a meter en la cárcel de nuevo ella ha denunciado malos tratos, palizas violaciones, es decir, lo que se está haciendo con esta mujer no tiene nombre tiene nombres muy feos eh, está claro que estorbaba, está claro que es una presa política. De esos que ahora dicen, no, no son presos políticos porque no están detenidos por sus ideas, no, es porque chilló algo en la calle. Mm.
2: 671 días que lleva, bueno, 72, 71, 72 o 73 días que lleva esta persona detenida y lo que ha dicho sin juicio eh, de, o sea, dos años dos años detenido eh, esperando a un juicio y unas condiciones pues lamentables por un delito en un principio era un escrache luego van saliendo van acusándola de cosas según según parece pues un poquito con poco fundamento vamos tiene más fundamento todo lo de la trama gürtel que la mitad de la trama Gürtel tiene más fundamento que cualquiera de las acusaciones que tiene, tiene esta mujer. Simplemente por eso, por ser una persona con mucha fuerza que ha ayudado a levantar a todo un colectivo de personas pues que estaban en la más absoluta de las eh, miserias y de los desprecios por el, por el poder, que es lo que suele es uno de los vicios del poder, me parece a mí, ¿no? Que cuando quiere aferrarse a quien protesta y a quien eh, reclama le reclama cosas, pues suele acusarle de las maldades más malas y, y, o sin acusarle directamente de llevarla a la cárcel. Depende del nivel democrático y moral de ese poder.
0: Sí, que, que suele ser bastante escaso. El otro día tuve, tuve una pesadilla y era que de repente, como están ahora Leonados desde que ganó Donald Trump y se van quitando complejos y van saliendo de la caverna y van más a pechos descubierto, era de repente todos los concejales del Partido Popular se quitaban la careta y ¿sabes qué cara tenían todos? A ver, cuéntame. Franco, todos eran francos, qué miedo, me desperté inmediatamente.
2: Bueno, bueno, pues es que eso, la verdad es que visto lo que está pasando con los chats que tienen cierto cuerpo policial de sí. cierto
0: municipio. Claro, es que se va creando una atmósfera un poco que te hace recorrer una cosita por la columna vertebral, ¿no? Da que si son
2: justicieros, que si a estos hay que matarlos, que si qué pena que no te mataran, es un poco peligroso. Es un poco peligroso el estado de de, de de, de, esencia de la estupidez que, que, que hay en este momento la verdad es que sí la verdad es que sí pero bueno habrá que habrá que seguir ahí reclamando sí, claro. que, que esto esto no puede ser así no así es afortunadamente por ejemplo con los policías estos de este cuerpo de este municipio sospechosos esos policías eh, su, supuestamente eh, delincuentes pues han sido de momento suspendidos y se les ha retirado el arma y la placa.
0: Así, ¿Ah, eso, eso ha sido hoy, ¿no?
2: Sí, sí, ha sido. Acabo de leer hace nada en, en el diario .es que la policía municipal retiraba la placa de los a los agentes que amenazaron, que hicieron esas amenazas a, a la alcaldesa de Madrid a los que se identificados porque creo lo último que había leído no he leído toda las noticia sobre el titular pero creo que no todos los que participaron en, ese, en esa conversación en ese chat eh, fueron identificados todos que
0: decían, claro claro, claro de ahí, sí sí de ahí hay que identificar a todos <risa> bueno tenemos ya un saludo por ahí de yo creo que es de Nuri creo yo creo yo que dice hola a todos aquí estoy un miércoles más tan Terrible es lo que ha hecho esta mujer Por lo que estáis explicando es muy peligrosa Peligrosa para, para el poder establecido Por cuestionarlo y plantarle cara Pues sí, y por ser eficaz Porque ella consiguió muchas cosas para, para su barrio Y de hecho su experiencia ya ha sido replicada En otras provincias de Argentina Incluso fuera de Argentina eh, Tupac Amaru de repente se ha replicado En muchas partes, ¿no? Y siguen mucho el modelo original, claro Bueno... Pues, frente a esta oleada que generó Donald Trump, que, que, que va cundiendo por toda Europa, vamos a pasar a escuchar una canción que le dedicaron los muchachos de calle 13 a Milagrosala.
4: Soy. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío La nieve que maquilla mis montañas tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con pello de un trago de pulque, para cantar con los coyotes todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las muelas de mi boca, mascando coca.
0: Nos dice otra oyente por WhatsApp: Hola, ay Rubén, qué pesadilla. Buenas noches a todos, estamos viviendo un sinfín de desatinos. Y tras escuchar esta linda canción dedicada a Milagrosala, vamos a hablar con Rafael de la Rubia, miembro del equipo coordinador internacional de Mundos sin Guerras y sin Violencia. Buenas noches, Rafa.
3: Buenas noches. ¿Con quién hablo?
0: Con Rubén.
3: Rubén, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Mira, la semana pasada se celebraron en Madrid las jornadas por la no violencia. ¿En qué consistieron estas jornadas?
3: Bueno... Fueron muy diversas, eh, tuvimos eventos eh, en el Congreso de los Diputados, luego en el Ayuntamiento de Madrid y luego en uno de los barrios más emblemáticos de Madrid, en Vallecas, en El Pozo, y queríamos así escenificar los distintos niveles en los que queríamos llamar la atención sobre el tema de la no violencia. Eran unas jornadas donde... Queremos poner en valor la no violencia como metodología de acción. Y además aprovechábamos para anunciar que vamos a hacer una segunda marcha mundial. No sé si, si los oyentes eh, alcanzaron a conocer que en el 2009 hicimos una marcha que recorrió el planeta.
0: Sí, sí, nuestros oyentes saben, porque además eh, hemos mencionado el tema muchas veces, hemos puesto canciones de la Marcha Mundial y nuestra sintonía de despedida es una canción que se titula Sin conflicto al fin. Así terminamos ah, me siempre suena, el programa. Me suena, me suena. <ríe> Oye, respecto. Eh, el, primer, el primer día era en el Congreso de los Diputados y el tema era un poco el tratado de prohibición de armas nucleares. ...que el gobierno de España entiendo que no va a querer firmar... ...¿qué se tiene previsto con eso?
3: Eh, bueno, lo que queríamos era llamar la atención... ...efectivamente, eh, 122 países dentro de los cuales España no estaba... ...aprobaron en junio pasado eh, un primer texto de un tratado... ...de prohibición de armas nucleares y ahora ha empezado a partir de septiembre la ratificación por los distintos países y, y bueno, el, en, lo, en, en, en esos trabajos eh, España no ha participado y mmm, creo que son como treinta y tantos o cuarenta países, el resto están eh, dinamizando el, el, el llevar a, a ratificar en sus países ese tratado y en el momento en que haya 50 países y pasen los tres meses de que prescribe la, 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 la legislación interna de Naciones Unidas, ese tratado ya entra en vigor, o sea que Ajá. es muy probable que a principio de año ya sea un tratado mmm, de pleno efecto en Naciones Unidas.
0: Ajá. ¿Qué, ¿Qué tal acogida tuvo por los diputados del Parlamento Español?
3: Pues eh, muy buena en algún sector, eh, nosotros convocamos desde la sociedad civil, eh, ahí habría, había distintas organizaciones, lo hacíamos desde Mundo Sin guerras pero también desde la Fundación Cultura de Paz, eh, desde Wilf España, desde... Eh, por supuesto, desde el PNND, eh, es la red de parlamentarios por el examen nuclear. Uh -huh. Invitamos a Linguer, que es el coordinador internacional. Y, y bueno, la sorpresa la tuvimos porque eh, me han confirmado que finalmente son 48, creo, los diputados nuevos que se sumaron a la red, eh, todos de Podemos.
0: Uh -huh. Bien, 48 diputados que se suman al, al tema. A ver si es posible, por lo menos, que el Parlamento español mm, opine de que hay que firmar ese tratado, aunque luego el Gobierno no lo firme, ¿no? ¿Qué destacarías de esa sesión del Congreso?
3: Bueno, lo, lo importante... Bueno, por un lado, el, el nivel de, de alerta que se tiene eh, a nivel internacional porque, bueno, la gente, mmm, ya lo, lo, por las noticias que trae la prensa, pues eh, si nota un cierto, no hay un alarmismo, pero sí cierta preocupación, porque nos despertamos todos los días pues, con, con alguna agresión, mmm, parece que se, se necesitan, estas tensiones entre los Estados Unidos y Corea del Norte uh -huh. y que algunos están interesados en, en, en potenciar. Eh, bueno, tiene que ver con la estrategia del miedo y de aumentar los conflictos que ya se viene, venimos de muchos años, eh, activando, si uno va recordando, sobre todo los que tenemos más... Más será, pero cada cierto tiempo, pues eh, hay un país que, que hay conflicto, estamos recordando por pues, Libia en su momento, o Siria o Irak, uh -huh. es, 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 luego Siria, bueno, mm, y, y según se van apagando, pues se, se activan otros, otros focos de conflicto, es como si hubiera que mantener la llamita del conflicto permanentemente porque eso, ...pues es que lo que hace que las fábricas de armamento funcionen... ...de que se venden... ...de que los presupuestos militares pues haya... ...haya que... Mmm, ...seguirlos alimentando... ...y si es posible incrementando... ...y es curioso dentro de eso... Eh, ...y lo conecto aunque tiene que ver con... con los siguientes días... ...pero... Eh, bueno, el, el, el ex Gemas, Julio Rodríguez, uh -huh. el ex jefe del Alto Estado Mayor de Ejército, que estuvo en la jornada del día 17, eh, ya lo adelantaba, que los presupuestos militares últimamente, se, el, los, las partidas que van inter, in, incrementándose, tienen que ver más con, con la seguridad, en los temas estos de, del terrorismo, de, de la inseguridad ciudadana, de, de los controles, de, de fronteras, de, más que antiguamente pues eran gastos en, en equipamiento, por así decir, eh, típicamente bélico, ¿no? tanques, eh, barcos, aviones y todo eso, y ahora se está incrementando más por este otro lado, y, y coincide coincide la creación de esa, de esa inestabilidad y de esos eh, temores de infundir, infundir esos temores a la ciudadanía, y, y para que se vayan aprobando esos presupuestos,
0: claro.
3: que supuestamente dan más eh, seguridad y más
0: protección. Sí, yo, algunos lo vemos al revés, ¿no? Cuantas más armas nucleares fabricadas hay, más peligro hay de que alguna se escape, de que alguna falle. Por supuesto. Por supuesto. El viernes continuaron las jornadas en el ayuntamiento, en el edificio Sibeles. ¿Qué fue lo más reseñable ahí? ¿Qué se hizo?
3: Bueno, fue una jornada maratoniana, porque empezamos a las 9 y media de la mañana y acabamos a las 8 de la noche... ...y hubo un montón de, de ponencias y de eh, ponentes... Eh, te, lo, ...te lo puedo radiografiar así, si, sí. no sé si, si tenemos tiempo, ¿no? Pero sí, sí. se empezó precisamente con un panel que tenía que ver con los medios de comunicación...
5: ...y se, la
3: pregunta que se hacía, ¿al servicio de quiénes? ¿Mm? Eh, entonces ahí estuvieron como panelista estefán grueso de la radio carne cruda, carne
0: cruda sí, colega
3: ya colega vuestro luego magda bandera de la revista la marea también uh -huh. medio y, y javier belda de Presenza uh
0: -huh, que es una entonces, agencia de la que también tomamos muchas noticias para aquí para este claro programa. es una,
3: una agencia internacional de prensa especializada en noticias no violentas y, y que promueven el pacifismo, la concordia, el, la, la dinámica del acuerdo, más que potenciar las noticias negativas. ¿no? Mm. Y entre otros aspectos destacaron la necesidad de, de contrarrestar las informaciones que vienen de los grupos económicos eh, ...que en general están, según ellos decían... Eh, ...muchas veces alejados de las necesidades informativas de los ciudadanos... ...o sea que estos grandes cadenas... Eh, ...lo que más hacen es informar de temas... ...que, que no ayudan a la ciudadanía a, a aclarar... ...para entender el mundo que viven... ...o para resolver las dificultades informativas que tienen sino que, bueno, trasladan un, un imaginario y, y unos datos que, que, que más les confunden que les aclaran.
5: Uh -huh. sí.
3: Luego hubo otro panel que se, que se dedicó a trabajar el tema de la no violencia y la espiritualidad en el, en el mundo actual, Ajá. Y, y bueno, pues ahí eh, se dieron como distintas versiones De que se entendía por no violencia y espiritualidad Desde miradas eh, más gandianas O más de Martin Luther King Más de, del no humanismo Más... Eh, desde eh, el Filimo es del Centro de Humanistas de Noesis puso la base filosófica y psicológica de la no violencia. Sí, sí. El Hussein el Guarachi habló también desde la mirada del Islam, como enfocan ellos toda esa cuestión no violenta. Y, bueno, la antropóloga Aurora Marquina también habló de la nueva espiritualidad, del mensaje de decirlo. Bueno, fue como un panel de distintas eh, sensibilidades con, con ese tema.
5: Uh -huh. eh,
3: como común era conectar la eh, no violencia y la espiritualidad, que ya ya se han hecho hace un mes un poco más, se hizo también unas jornadas aquí, en, en, precisamente en el mismo centro cultural, en el Pozo, luego, donde luego hicimos los talleres, ahí Podemos eh, desarrolló unas una jornadas sobre no, no violencia y espiritualidad, donde estuvo la Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid. Ajá. ¿Y qué? ¿Sigo? Yo aquí tengo para
0: rato, Disponemos como de unos siete minutos, pero queremos que nos hables de la presentación que se hizo de la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia. Tenemos que elegir.
3: Bueno, Antonio Zurita, el director de la UCI, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, habló de del apoyo de la UCI, de esta asociación que, que además la puso en marcha el, el alcalde Tiano Galván, que es un, una asociación un, eh, muy pegada al Ayuntamiento de Madrid y del Ayuntamiento de Madrid en apoyo a la marcha. Uh -huh. Entonces, eh, nada, así muy fotográficamente se pasó luego a a un mensaje que dio Federico Mayor Zaragoza, que no grabó un video, porque tenía un congreso en, 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 a nivel internacional de educación en Roma. Ajá. Y, y nada, él se va a comprometer con, con la realización de, de, de desarrollar dentro de la segunda marcha mmm, toda la propuesta de refundación de Naciones Unidas.
0: Ajá. Todo un tema, y luego,
3: ¿no? Sí, sí, todo un tema. Y luego se tocaron también el tema de la cultura y la no violencia, se, se tocó el tema también de, de la tierra como casa de todos, y del tema de los recursos, el tema de, de, de la redistribución, el tema del hambre, o sea...
5: Uh -huh.
3: y, y también Carmen Magallón de Wilf eh, España, ...habló del papel de la mujer eh, y de la mujer activista, activista en el pacifismo y en la no violencia. Eh, y nada, y luego se dieron, si entramos en temas, se dieron encuadres así muy generales de la segunda marcha... ...que ya eh, podemos anunciar que será en el 2019... En el 2019 eh, saldrá el 2 de octubre del 2019 de Madrid.
0: Ajá, o sea, que un poco menos de dentro de dos años, ¿no?
3: Sí. Eh, estamos siguiendo el mismo esquema que la marcha anterior, o sea, aquí anunciamos, y el año que viene se hará el lanzamiento de la marcha, ¿m? un año antes. Ajá. ...en todo este año lo que vamos a tratar es de ajustar eh, los recorridos... ...los países, las ciudades, los temas, eh, pues todo, todo la, la, el equipo base... ...que va a hacer el recorrido, eh, esta marcha va, va a ser más larga que la anterior... ...porque la otra fueron 90 días y aquí estamos hablando de eh, cinco meses... Y, y algo
0: ¿no? ¿porque y acabaría cuando?
3: el 8 de marzo del 2020 Ajá. el día internacional de la mujer
0: sí oye y esta marcha va a ser como la anterior que era eh, simultáneamente en todos los puntos se iban haciendo actividades porque no, no son tres meses de actividades entonces son casi cinco ¿no? ¿cómo está pensado eso?
3: bueno hay total libertad táctica en cuanto a organización o sea, en eso coincide con la anterior, ahí lo que va a haber es un equipo base uh -huh. que ya sabemos que entra en África, sale de Madrid y entra en África el, el 8 de, de octubre sale el 2 y el 8 está entrando por Casablanca eh, eh, sale eh, de Dakar el, el 27 llegan a Nueva York el 28 en Costa Rica está el, el 20 de, de noviembre, porque antes estábamos hablando de octubre. En Chile el, el 3 de enero. Y la parte asiática se recorre desde el 4 de enero hasta el 30 de enero. Y luego el 30 de enero mmm, al 8 de marzo, pues es la parte... Europa. En Moscú estamos el, el 6 de febrero, que además es una, una fecha, yo viví en Moscú un tiempo y allí es pleno, pleno, pleno invierno. O sea, vamos a pasar de, de temperaturas tropicales a a, a muchos grados bajo cero en pocas
0: horas. Bueno, ahora con el tema del calentamiento global, el cambio climático, que parece que no llega el invierno, a lo mejor tenéis un poco de suerte y son unos poquitos grados más, ¿no? De aquí al 2020, sí, vamos Pero, a ver.
3: pero eso, en los fríos que hay allí no, no son conocidos aquí. Yo decía ingenuamente cuando iba para allá, decía... Yo pensaba que si me decían menos 5, menos 10, menos 20, menos 30 o menos 40, que, que para mí era, que era, era lo mismo. O sea, ya menos de menos 5 ya todo era. Sí, ¿no? Y claro, no, no, no. es igual. ¿eh?
0: Me imagino. Sí, sí, debe ser tremendo, ¿no? Sí, sí.
3: sí, sí. Es lo mismo que si aquí dijera, de, bueno, ¿y qué? ¿30 grados? Sí, bueno, es lo, pues si hay 30 grados me da lo mismo que haya 30, que 40, que 50, que 60. <risa> Y evidentemente no, no es lo mismo. Muy Entonces, bien. Eh, nada, estamos y si venimos ya a tiempo tratando de crear condiciones para hacer esta marcha porque, bueno, tiene que estar por lo menos a la altura del anterior, ¿no? Y, y, y esa anterior pues ya tuvo, puso el listón muy muy, muy
0: alto. alto. Muy Alto, ¿qué cantidad de organizaciones participaron en esa pues marcha?
3: en esa, cerca de 3.000 organizaciones, eh, se calcula que fue muy difícil contar cuántos habían participado, algunos optimistas hablaban de medio millón de gente, los menos optimistas hablaban de 300.000, pero bueno, fuimos, fuimos recibidos por como 10 presidentes de gobierno y luego por el secretario general de Naciones Unidas y eh, bueno, un montón de, de personalidades, eh, gobiernos, eh, eh, participaron más de mil famosos eh, de los distintos campos, adhirieron más de 200 municipios, mmm, montones de, de... nos donaron mmm, creo que eran 60 autores de canciones, canciones originales para la marcha. Uh
5: -huh.
3: eh, bueno, hubo una, un apoyo muy, muy, muy grande, aunque los medios de difusión, estos que hablábamos antes, sí. los sí. grandes canales, bueno, en algún lugar sí hubo, sí hubo. Salíamos en los telediarios, ¿no? De, de las noticias, pero. ...pero
0: fue lo menos... ...sí, sí, ayer en unas jornadas que había aquí de, de cooperación expandida... ...planteaban el público ese tema de... ...al final parece que siempre perdemos... Que, que, ...y claro, lo que sale en los medios de comunicación siempre... ...estas cosas quedan tapadas... Por tremendas que sean, por grandes que sean, por bonito que sería hablar de ellas, y sin embargo, si vemos las canalladas todos los días que hacen lo, los poderosos, ¿no? Los medios hacen un papel muy, muy detencioso en este tema, ¿no? Bien, eh, entonces dices que el lanzamiento se va a hacer un año antes, entonces, ¿no? Si la marcha eh, empieza en el 19, en el 18, ¿no?
3: Sí, bueno, te puedo adelantar porque... Eh... Creo además que ya uh, se está haciendo público. Eh, esta información nos la facilitaron hace meses y todavía no, no no estaba definido, pero parece que ya sí. El, yo no sé si tuviste noticias del de foro de las violencias urbanas que hizo sí. el Ayuntamiento de Madrid en abril sí, sí. de este año.
0: Tuvimos noticias, sí.
3: Bueno, pues quieren hacer eh, el segundo foro, que inicialmente lo habían proyectado para hacerlo en Montreal, pero parece ser que la alcaldesa Manuela Carmena quiere hacerlo en Madrid y, y quiere hacerlo el año que viene en estas fechas. Nos han dicho que todavía no saben la fecha definitiva, quieren que sea en en octubre o en noviembre, y está dependiendo, porque va a ser un, un evento mucho más grande eh, que el anterior, recordar que en esa ocasión fue sobre todo la participación de los, creo que son 40 alcaldes de las ciudades eh, de la UCI, de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas. Pero en el año que viene um, están tocando otro tipo de eh, organizaciones de estos de municipi municipios a las que el Ayuntamiento de Madrid, el Madrid pertenece, y hablaba de, eh, no sé si eran 300, las 370 ciudades más importantes del planeta las que estaban convocadas en ese foro. Bueno, pues en, con lo cual el. el la acción tiene una otra magnitud, mucho mayor que, que la anterior. Claro,
0: anterior. O sea, que puede ser un y, lanzamiento potente ¿no? de la marcha.
3: Claro, y entonces en ese, en ese contexto pues, se haría el lanzamiento mundial de, de la marcha y también nos han invitado el Ayuntamiento de Madrid a Mundo Sin Guerra a participar en el comité de dirección del foro ese, así que...
0: Solo nos queda una cosita, entonces ¿cómo podemos hacer para participar en la Marcha Mundial? ¿Hay una página web donde podamos informarnos? ¿Podemos ponernos en contacto con alguien? Si tenemos una idea para... Yo aquí en Coruña quiero organizar este lío, ¿cómo, cómo hacemos?
3: Pues en este momento estamos muy en los comienzos y... Lo que, este, este momento es el momento de las iniciativas, uh -huh. es decir, eh, no, no hay mucho desarrollado, por ejemplo, queremos eh, hacer marchas convergentes, que llamamos, que de, son marchas, de, además del equipo ese que va marchando, pero eh, pues marchas desde Coruña o desde Santiago, pues a Madrid, desde Barcelona… En distintos formatos, unos a pie, otros en bicicleta, otros en, eh, en... Acaban de hacer ahora unas marchas, pero que eran como marchas atléticas desde, desde Valencia a Madrid, que tardaban dos, dos días. Eh, eh, entonces, mmm, estamos en el momento de impulsar iniciativas que confluyan con la marcha. Vamos a tener una web, que la haremos circular, pero ahora sería a través de mundosinguerras.org, la web internacional, y, y quien quiera preguntar o conectarse con, por correo electrónico, info arroba mundosinguerras .org.
0: Info arroba mundosinguerras, todo junto, ¿verdad? mundosinguerras.org. Sí. Muy bien. Pues... Y luego
3: en Facebook y en los perfiles de Facebook, todo eso, ahí va a encontrar Ajá. datos. de Y eh, hay bastante información, eh, estamos subiendo información en, en presencia, o sea que si se teclea segunda marcha mundial por la paz y la no violencia, en Google ya van a empezar a salir cosas.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias Rafael de la Rubia y quedamos conectados con la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia. Desde aquí iremos informando y apoyando iniciativas. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a vosotros Rubén, gracias.
0: Buenas noches. Buenas noches. Y pasamos con la agenda semanal. El jueves 23 de noviembre tenemos una charla titulada Cada jornalista ten a su verdad. Guerra de relatos en un mundo fragmentado. El 23 de noviembre, en la Casa Museo Casares Quiroga, a las 19.30, Marcos Pérez presentará a palestra Cada jornalista ten a su verdad. Guerra de relatos en un mundo fragmentado. Dentro de las jornadas comunicación, poder y e contrapoder, impulsadas por ECOAR, e todas las personas eh, que están participando en la campaña. Dan una dirección web que es papeloba.org. El mismo jueves 23 de noviembre, a las 20.30 horas, presentación del libro Vidas Culpables de do Doctor en Derecho Borja Colmeneiro. A obra de investigador en la Universidad de La Coruña, tenta desentrañar y e explorar los rasgos y e causas del control neoliberal del crimen. Fábrica, escuela y cárcere. Estas eran las instituciones de encerramiento prototípicas. Nelas o individuo ficaba o do poder para que éste os corrigiera. De acuerdo con el doctor en Derecho e investigador de la Universidad de La Coruña, no grupo e crim, criminología, psicología jurídica y justicia penal, no século XXI, Bolsa Colmenero, estos espacios están siendo incapaces de cumplir o su objetivo principal en un modelo social que deixa fuera de institucionalidad a un gran número de personas. Este es el punto de partida del libro de este estudioso titulado Vidas Culpables. O control Neoliberal do Crime que será presentado en no el Centro Social Autogestionado a Comuna, en la Rúa Berea do Polvorín 35, a partir de las 20.30. Introducirá a presentación el profesor de Derecho Procesual en la Universidad de Da Coruña, David Soto. O 24 de noviembre a las 18.30, no Noágora Radio Barrio en el Agra de Lorzán. Radio Barrio es un proyecto de CUAC-FM que pretende dar a posibilidades a las personas creativas y e artistas de nuestra ciudad de experimentar la radio. Buscamos nuevos formatos, nuevas ideas y, e sobre todo, dar a opinión de ponerse diante de un micro, dar a opción de ponerse diante de un micro a cualquiera que deseche. La tercera actividad de este Radio Barrio consistirá en la emisión de un programa de radio en directo, con público, dinamizado por Cuac FM. ¡Achégate al Centro Ágora y e participa en no el último Radio Barrio Doano! los e do 23 a 25 de noviembre a las 18.30, en el Centro Social a Insumisa, en la avenida Dometrosidero, el eh, Centro Social a Insumisa vos presenta el primer aniversario de la vida de este espacio liberado de la ciudad de La Coruña. Comenzará el chove, se rematará el sábado con muchas actividades evocantes, tatuajes, obradoiros palestras, skate. Concertos, exposición, subasta de arte, chantadores vegans y e mucho Achégate y e difunde. Ocupa y e resiste. Oven res 24 a las 19 horas, no local de la ONG Viraventos, en la Mosteiro de Caveiro, 4 Baixo, eh, non se nos no se mueve el mundo. Semana de Loita contra Fronteras. Participarán eh, Polo UAMI, en la Coruña, a, falando de Coruña, hablando de la normativa del sector y e situación actual. Eh, Roxana Gutiérrez, de Asociación Nosotras, de Granada. La eh, Fundación Juan Soñador, programa Teranga Coruña, hablará de papel de las entidades del tercer sector y e de las empresas intermediarias, superando las lógicas de competencia. Y, e, por último, ecos do, Asociación Ecosdo Sur. Falará de perspectivas de futuro, presentación del proyecto Ecolimp. Y e después habrá eh, un charla, coloquio en conclusiones. Señor García, sigue usted por ahí.
2: Aquí estamos. Eh,
1: moviendo la neurona, ¿qué haremos para la segunda marcha mundial? ¿Qué has dicho? No te oigo. Moviendo la neurona, eh, digo que <risas> es, estamos intentando... Eh, plasmar alguna idea Poner en marcha alguna idea Para la segunda marcha mundial Interesante iniciativa Esta de la marcha por la paz y la no violencia Habrá que hacer algo Señor
0: Sánchez Habrá que hacer algo Desde
1: este programa
0: no lo, Yo pienso que sí, ¿no? A ver qué se nos ocurre Tenemos que hacer unas jornadas de lluvia de ideas Sí, yo,
2: yo creo que podríamos invitar también A nuestros oyentes A que nos den ideas ¿Qué que se les ocurre que se puede hacer? Tenemos dos años, bueno, algo menos de dos años, para para poner para llevarla a cabo, no para pensar, porque si esperamos a, a dos años para pensar, vamos bien.
0: Nos podemos quedar dormidos.
2: Nos quedamos ya no para la tercera marcha.
0: Por aquí Pero, nos comenta un oyente muy buena la entrevista, da gusto escucharlos, abrazos. Sí, sí, hay que animarse con esto más que nada porque es que hace, es muy urgente es muy peligroso es decir se siguen fabricando armas nucleares cada vez son más pequeñas hay armamento nuclear que va quedando obsoleto por lo tanto va quedando se va atendiendo menos se va almacenando es más fácil que desaparezca un artefacto nuclear sin que nadie se entere que caiga en manos de terroristas esto por simple estadística cada vez es más fácil cada vez es más fácil que estalle un artefacto nuclear porque toca, que de tantos millones de artefactos nucleares está allí alguno eh, empiezan a especular con eso, con la posibilidad de, de tirar una bombita aquí, una bombita allá, a ver si ya le damos salida y se vende mejor eh, es,
2: y, es y un tema muy peligroso antes, Hay mucho más y hay mucho o sea, hay mucho más eh, elemento peligroso y hay mucho más eh, descerebrado que en cualquier momento te te llega a una situación de poder o de no poder, pero le cae en sus manos. Eso es... hay que tenerlo también en cuenta.
0: Pues sí, a estas alturas ya llegamos incluso un poco tarde, ¿no? <risa> <risa> Me temo. Pero vamos, que sí, con el tema de la no violencia como forma de solución de los conflictos, el tema de la paz, hay que volver a la carga, ¿no? No espero <risa> que se declare alguna otra guerra que nos asuste y que veamos un montón de de muertos, que ya hay 30 conflictos en marcha ahora mismo, pero hace falta más, más trabajo con ese asunto. Muy bien, muy bien. Pues vamos a ver qué se nos ocurre, ¿no?
2: Sí, vamos, vamos a aprovechar cualquier momento de ocio para pensar ¿qué podemos aportar nosotros en esta a esta marcha para hacerla más con más marcha?
0: Muy bien, pues vamos a escuchar un spot de, de la anterior marcha
6: mundial nos hemos enamorado de una palabra la más hermosa de todas la única que describe lo que no hay aquí Nos hemos enamorado de una idea, la única que realmente importa. Traer paz y no violencia al mundo. Y lo estamos haciendo con la más grande marcha mundial en la historia de la humanidad. La Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. La marcha recorrerá cerca de 100 países, 6 continentes, con la participación directa de millones de personas. Una iniciativa que comenzó con una ONG Mundo Sin Guerras Que ha logrado la adhesión de cientos de organizaciones y celebridades Trabajemos todos juntos por un mundo mejor desde el 2 de octubre del 2009, aniversario del nacimiento de Gandhi, hasta el 2 de enero del 2010, millones de personas caminarán para crear un futuro mejor. El nuestro. Sin violencia, sin guerras, sin armas nucleares. Un futuro de paz y no violencia. Tú también te enamorarás de las palabras más hermosas del mundo. Empieza a caminar con nosotros.
0: Y con esto ya nos despedimos Buenas noches Carlos Ahora sí, ahora hemos cumplido Hemos tenido una, una maravillosa entrevista Y hemos dado contexto Pues nada, que hay que animarse a marchar Ya, ya lo sabemos, amigos y amigas Buenas noches, señor García Buenas noches Y buenas semana Buenas noches, Oscar
2: Buenas noches Y me tenés arreglar a seis continentes ¿Dónde fueron en la primera marcha donde, donde, Hasta dónde llegaron seis
0: continentes, me salen cinco. Ay amigo, Ay, amigo repasa, ya te mando un mensaje de correo electrónico. <risa> buenas noches, Nuri, buenas noches la otra oyente que no te termine de identificar por el número de teléfono. Buenas noches, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos <risa> este programa. ¿Qué vas a hacer tú? De
4: Amazonas nos llega que alimenta al hijo Que vive en Chalpín Y en Namibia Se escucha el ronquido Inquieto y dormido Del Nevado del Ruiz Mientras que Hoy la pampa Abraza a Berlín Coliseo Despierta en New York
6: Chacaré Bebiendo de un fa, soleares de un tan y una isa de un son, y una quena con gaitas coseas
4: bailan en la clave de un yembe y un bongo. Hoy el rigi se impregna con alma
6: de sol,
4: entonando una misma canción. Barriendo fronteras, ser man en las tierras, bajo un mismo sol.